0: We gaan naar de schriftlezing en die komt vandaag uit Romeinen 9, vanaf vers 30. Romeinen 9, vanaf vers 30 tot hoofdstuk 10, vers 4. Daar staat, wat zullen wij dan zeggen? Dit, heidenen die geen gerechtigheid najaagden, hebben gerechtigheid verkregen. Namelijk, gerechtigheid die uit geloof is. Doch Israël... Hoewel het een wet ter gerechtigheid najaagde, is het aan de wet niet toegekomen. Waarom niet? Omdat het hierbij niet uitging van geloof, maar uit vermeende werken. Zij hebben zich gestoten aan de steen des aanstoots, gelijk geschreven staat, zie. Ik leg in Sion een steen des aanstoots en een rots der ergernis. En wie op hem zijn geloof bouwt, zal niet beschaamd uitkomen. Broeders, de begeerte mijns harten en mijn gebed over hun behoud gaan tot God uit. Want ik betuig van hen dat zij ijver voor God bezitten, maar zonder verstand. Want onbekend met Gods gerechtigheid en trachtende hun eigen gerechtigheid te doen gelden, hebben zij zich aan de gerechtigheid Gods niet onderworpen. Want Christus is het einde der wet, tot gerechtigheid voor een ieder die gelooft.
1: Goedemorgen dames en heren, beste vrienden. Ik wil vanmorgen u graag meenemen naar het gedeelte dat zojuist is voorgelezen door André. Ander André dus. André de eerste, zou je ook kunnen zeggen. Maar voordat ik dat doe, wil ik u wat vertellen nog wat vooraf gaat... ...aan al die negen hoofdstukken in de Romeinenbrief. Dat kan ik alleen maar doen uiteraard in een samenvatting. Maar in de Romeinenbrief geeft Paulus een hele fundamentele uiteenzetting... ...over wat, zoals hij dat ook in deze brief noemt, het evangelie van God is. Het goede bericht, de blijde boodschap van God. Over God die van deze wereld houdt, over God... ...die recht doet aan zijn woord. Dat wil zeggen, die recht doet aan zijn belofte... ...en vervult dat wat hij aankondigt. Dat woordje gerechtigheid, recht doen... ...speelt een hele grote rol in deze brief. Dat zie je bijvoorbeeld ook in Romeinen 4... ...waarin de geschiedenis behandeld wordt... ...die we in het boek Genesis terugvinden... ...van Abraham, toen nog Abram trouwens... Genesis 15, dan lees je, en u kunt dat uh, commentaar van Paulus teruglezen in Romeinen 4, maar hij behandelt dus dat wat we lezen in Genesis. Dan lees je dus die bekende geschiedenis, want het wordt ook heel vaak weer herhaald in het, uh, in het Nieuwe Testament met name, dat Abraham naar buiten geroepen wordt. Abram was inmiddels al een oude man, kinderloos, zijn vrouw was onvruchtbaar. En op een nacht wordt Abram naar buiten geroepen. En dan moet hij omhoog kijken en dan ziet hij meer dan dat wij de laatste dagen zien als we s'nachts uh, omhoog kijken. Want wij zien dan alleen maar wolken, duisternis. Maar sowieso, ik heb ooit die ervaring zelf opgedaan. En er zijn ongetwijfeld velen hier die dat ook uh, kennen. Maar als je dan in de woestijn bent, zoals Abraham was, en je kijkt dan s'nachts omhoog en je ziet die enorme sterrenhemel, dat is duizelingwekkend. En dat was het voor Abraham ook. En, en God stelt Abraham dan de vraag, kun je dat tellen? Nou, dat kon Abraham uiteraard niet. En dan zegt God, zo zal jouw nageslacht zijn. Een onvoorwaardelijke belofte. Er wordt helemaal niet gezegd van wat hij zou moeten doen, of wat hij zou moeten laten. Niets van het al. Het wordt hem puur om niet beloofd. En dan staat er zo bij, en dat wordt nogal regelmatig in het Nieuwe Testament ook aangehaald en toegelicht. Dat speelt een hele grote rol. Dan staat er bij in Genesis 15, vers 6: En Abraham geloofde God en het werd hem tot gerechtigheid gerekend. Dat wil zeggen, Abraham geloofde, hij beaamde God. Dat is eigenlijk ook het woord wat er in het Hebreeuws gebruikt wordt. Hij zei amen. ...op wat God beloofde. En het werd hem tot gerechtigheid gerekend. Dat wil zeggen, Abraham was een rechtvaardige voor God. Waarom? Omdat hij geloofde. En dat is in wezen wat ook gerechtigheid is. Wat is gerechtigheid of wat is een rechtvaardige? Dat is iemand die gelooft. Dat woord is in de theologie, ook in de kerkgeschiedenis... ...een hele eigen leven gaan leiden. Maar een rechtvaardige, dat is iemand die gelooft. Dat wil zeggen, iemand die vertrouwen heeft in... Het woord. En wezen gaat het zelfs voor God op. God is de rechtvaardige, maar wat betekent dat dan? Men heeft dat vaak in, in verband gebracht met, het feit, met Romeins recht en met vrouwen justitia. U kent dat wel, hè? die balans van, van, van schuld en straf, maar dat is het niet. Je moet niet gaan filosoferen als je wil weten wat een woord betekent. Je moet gewoon de schrift opslaan. En de Bijbel legt het gewoon zo uit. Een rechtvaardige, God rekent geloof tot gerechtigheid. Een rechtvaardige dat is iemand die gelooft. Gods gerechtigheid wil zeggen, of dat God een rechtvaardig is, wil zeggen dat hij gelooft. Er is niemand die meer gelooft in God, of in zijn woord, of in het woord van God, dan God zelf. Afijn... Het gaat in de Romeinenbrief over de openbaring van de gerechtigheid van God. Dat betekent dus dat geopenbaard wordt, dat openbaar wordt, zichtbaar wordt, manifest wordt dat God rechtvaardig is. Hij doet wat hij beloofde. Belofte maakt schuld, wel hij vervult wat hij aankondigde. En Abraham, die verstorven man, hij was niet in staat om nageslacht voor te brengen, impotent zeggen we dan. En een onvruchtbare vrouw. Maar hem wordt gezegd, zo zal jouw nageslacht zijn. En Abraham geloofde God. En hij was een rechtvaardige voor God. En in die Romeinenbrief speelt dat evangelie van die God die recht doet. Zo'n grote rol. En dat is werkelijk een evangelie. Een God die niets laat afhangen van de mens... Maar alles laat afhangen, maar dan ook werkelijk alles van hemzelf en van zijn woord, van zijn belofte. En dan, zie, dan lees je in de Romeinenbrief dat alle mensen tot zondaren gesteld zijn. Dat is geen keuze van u of van mij. Nee, het geldt voor alle, aan, alle nakomelingen van Adam, alle adamieten. De hele familie is gewoon, van al die miljarden mensen, ze zijn allemaal stervelingen. Ze zijn zondaren, omdat God ze daartoe ook gesteld heeft. Wel, de Bijbel stelt net zo duidelijk... in Romeinen 5 wordt, wordt dat door Paulus zo fundamenteel uiteengezet... en het is zo zeldzaam om het te horen. Ik heb gisteravond juist nog een uitzending beluisterd... Van, de, van een omroep die de blijde boodschap hoog in het vaandel heeft. Ik zal de naam niet noemen. En ja, daar ging het ook over, over de vraag van... ja. Hoe ver gaat dat reddingswerk van God? Ja, en dat was een heel problematisch thema. En dan denk ik, het is niet te geloven. Het is zo duidelijk, zoals God dat in zijn woord heeft neergelegd. En men doet alles, men stelt alles in het werk om dat maar te bedekken en om die boodschap onder de tafel te schuiven. En ik zei al, in Romeinen 5 legt Paulus dat uit. Zet hij Adam en Christus tegenover elkaar. In Adam zijn alle mensen zondaren, stervelingen. Dat heeft niets te maken met onze keuze. Wel staat er net zo. Zal ook door, die, door één mens, heel de mensheid gerechtvaardigd worden ten leven. Alsjeblieft. Het staat er heel duidelijk hoor. En niet alleen daar, maar op vele andere plaatsen. God is God. Hij laat het niet afhangen van de mens. Maar van zijn belofte. En weet u wat? Als u rechtvaardig wil wezen. Nou geloof God dan gewoon op zijn woord. Hij belooft dat. Hij doet dat. En dat is juist het evangelie. En ik zeg altijd. En ik zeg het nu ook maar graag nog een keertje. Het evangelie is daarom ook evangelie. Omdat er niets van de mens is. Maar... Alles van hem. En daarom ook voor hem alle eer. We gaan naar Romeinen 9. Naar dat gedeelte wat zojuist is gelezen. In Romeinen 9 vers 30. Daar gaat Paulus in dat, in dat gedeelte. In die hoofdstukken 9, 10 en 11. Gaat Paulus in op, op de vraag. Hoe het nou komt dat Israël zo massief. En zo massaal die boodschap heeft afgewezen van de Messias die juist aan hen was beloofd. En aan de andere kant, Paulus als apostel van de natieën uh, had daar zoveel ervaring ook natuurlijk mee. Dat juist hij zoveel succes had, tussen aanhalingstekens, onder de natieën. Dat er vele waren die onder de natie wel het, de boodschap aanvaarden van de Messias. En dan... In dat verband zegt hij in vers 30, wat zullen wij dan zeggen? Dit, heidenen, dat wil zeggen niet-joden, die geen gerechtigheid najaagden, hebben gerechtigheid verkregen. Namelijk, gerechtigheid die uit geloof is. Nou, hier staat met zoveel woorden, de heidenen die er nooit zich druk om hebben gemaakt of zich erom hebben bekommerd om rechtvaardig voor God te zijn, of ook niet hun best daarvoor deden. Die hebben niettemin gerechtigheid verkregen. Dat wil zeggen, ze zijn toch gerechtvaardigd. Dat wil zeggen, ze geloofden gewoon. Ze deden niks, maar ze hebben gewoon aanvaard dat wat God beloofd had. En ook vervuld had inmiddels. Namelijk in de komst van zijn Zoon, Jezus de Messias, Jezus Christus. Paulus Sint speelt hier ook op wat we elders in de Bijbel vinden, in het boek Jezaja. Daar zegt hij in Jezaja 65, in vers 1. Ik ben gevonden, dat, zegt, dat staat dus al in het Oude Testament. Ik ben gevonden van hen die naar mij niet vraagden. Ik ben gevonden van degene die naar mij niet zochten tot het volk dat naar mijn naam niet genoemd was... heb ik gezegd, zie, hier ben ik. Zie, hier ben ik. In wezen is dit dezelfde waarheid die uitgedrukt wordt... als die we die Paulus dus uiteenzetten in, in Romeinen 9. Hij zegt, heidenen die, de gerecht, die helemaal zich helemaal nooit hebben bekommerd... om God of rechtvaardig voor God te zijn... die God niet zochten, die hebben mij toch gevonden. Dat was dus geen kwestie van prestatie. God zoeken deden ze niet, nee... Maar God heeft gezegd: ik tot het volk dat mijn naam helemaal niet kende en die mij niet zochten. Toen heb ik gezegd: alsjeblieft, hier ben ik. Ja, alsjeblieft, Dat is een mooi woord trouwens. Als je belieft, dat betekent, daar zit het Engelse woord je nog in. Als je het gelooft, hier, hier ben ik. Voor wie het gelooft, gratis, om niets. We lezen verder in Romeinen 9. Dan gaat Paulus verder, want hij gaat nu die tegenstelling maken. Natiën, de, na, de, de niet-joden, die wel geloofden in de boodschap, terwijl ze nooit naar God vraagden, of nooit hem gezocht hebben, niet hun best hebben gedaan om rechtvaardig voor hem te zijn. Maar Israël, zegt hij dan in vers 31, doch Israël, hoewel het een wet van gerechtigheid najaagde, is aan de wet niet toegekomen. En dan komt de vraag, waarom niet? Dus aan de ene kant, de heidenen die niet hun best deden, die niet naar God vroegen, die hebben hem wel gevonden. En aan de andere kant, Israël die zo, hun best, die zo haar best deed om wel rechtvaardig voor God te zijn. 613 geboden, zo stipt allemaal eh, proberen te vervullen om zo... ...rechtvaardig voor God te zijn... ...ze hebben de wet niet begrepen. Ze zijn aan de wet niet toegekomen. Ze hebben het niet verstaan. Ze probeerden wel heel veel... ...maar u weet het hè, dat woordje proberen... Daar, daar, zit, ...daar zit het falen al in. Als je zegt, ik probeerde me mijn deur open te doen... Open te doen ...dan is het je niet gelukt. Ja. Proberen. We lazen het ook zojuist nog. Ze trachten hun eigen gerechtigheid te doen gelden. Ja. Trachten. Proberen. Dat is een heel... Je leest in de Bijbel nooit. Dat is heel leuk. Hè? Je leest in de Bijbel nooit dat God iets probeert. En daar ben ik erg blij mee. God doet gewoon. Hij kondigt aan. Hij weet van tevoren de afloop al. Hij doet... Maar hij probeert nooit. Degene die uit geloof leeft, die probeert trouwens ook niet. Maar daar kom ik straks nog op terug. De vraag is, waarom niet? Waarom heeft Israël niet de wet begrepen? Waarom is er niet aan de wet toegekomen? Nou, ik wil u twee antwoorden geven. Het antwoord wat we in dit schriftgedeelte zelf vinden. Waar Paulus beantwoordt namelijk zijn eigen vraag... Maar hij beantwoordt die vraag ook al elders. Op meerdere plaatsen, maar ik noem, ik noem er nu nog één extra. Antwoord 1. In 2 Korinthe 3 gaat Paulus heel fundamenteel ook op deze vraag in. In 2 Korinthe 3 vers 14, daar schrijft hij... Want tot heden toe... Ja, het is een beetje jammer, maar ik... Ik val dan midden in dat gedeelte. Hij schrijft dan, tot heden toe blijft dezelfde bedekking over de voorlezing van het Oude Verbond. Ik moet dat even toelichten, want anders begrijp je er helemaal niks van. Kijk, Paulus heeft het hier over die geschiedenis, die je ook in het Oude Testament vindt, dat Mozes van de Berg komt. Ja, nee, van de Berg was niet zijn achternaam, maar, maar hij kwam van de Berg. En dan lees je dat hij die, die stenen tafelen in zijn... Hand had. Niet in zijn arm trouwens, dat is heel leuk, maar. Ze waren veel kleiner dan, dan wij vaak denken. Het was niet dit, maar hij had ze gewoon in zijn hand. Gewoon zeg maar pocketformaat. Hij kwam van de berg met die stenen tafelen. En dan lees je dat het volk Israël zag dat zijn aangezicht straalde. Hij kwam van, direct zo vanuit de nabijheid van God. Zijn aangezicht straalde. En dan lees je dat hij een, een, een bedekking. Een doek deed voor zijn gelaat, zodat, zij, zodat de kinderen Israëls niet hun blik vestigden, zoals dat dan in dit gedeelte ook wordt uh, uiteengezet, op, uh, op zijn heerlijkheid. En dan zegt Paulus, tot heden toe blijft diezelfde bedekking die dus ooit over Mozes lag, over Mozes gelaat lag, blijft over de voorlezing van het oude verbond, de tenag. Het Oude Testament, of meer specifiek de, de Torah, die wordt ook wel gewoon Mozes genoemd trouwens. Dus Mozes heeft nog steeds een bedekking. Want als dat Oude Verbond wordt voorgelezen, wel daar ligt daar iets, iets op, zodat ze niet in staat zijn om er door te dringen. Ze kijken dus gewoon in wezen naar die bedekking, naar de oppervlakte. Ze lezen dus oppervlakkig. Dat is het idee. Tot heden toe blijft dezelfde bedekking over de voorlezing van het oude verbond... en dan zegt Paulus verder... zonder weggenomen te worden omdat zij slechts in Christus verdwijnt. Kijk, die, die bedekking, dat is vooral dat wat men zelf gemaakt heeft. Aan eigen bedenksels en eigen overleveringen. Hoe vaak lezen we het niet in, het, in, in, in de Bijbel, ook in het Oude Testament... maar ook in, net zo goed in het Nieuwe Testament... ...dat het, het volk van Israël het woord van God krachteloos heeft gemaakt door zijn eigen overleveringen. En als u denkt dat dat alleen maar een, een probleem is bij Israël, dan hebt u het mis. Want zo gaat het altijd. Het woord van God maak je krachteloos juist door je eigen bedenksels. Dan doe je water bij de wijn of dan leg je er een bedekking op. Dan kijk je door een ander, ander beeld. Dan kijk je door een gekleurde bril. Dan zie je niet meer echt wat er staat. En daardoor, omdat ze zo ook hun eigen ideeën profileerden en door, door die ideeën zeg maar, naar de schrift keken... zagen ze niet meer wat er stond geschreven. Daardoor herkenden zij ook de Christus niet toen hij kwam. Want hij beantwoordde niet aan hun eigen gemaakte profielschets, zal ik maar zeggen. Ze hadden gedacht van nou, zo en zo moet hij zijn... En ja, daaraan beantwoordde hij, hij beantwoordde volledig aan wat de schrift had gezegd en had aangekondigd, maar hij beantwoordde niet aan hun verwachtingen. En daardoor herkenden ze hem niet, erkenden ze hem niet en struikelden ze over de steen, des aanstoots zoals we dat lezen. Afijn, die bedekking die wordt weggenomen op het, op, het moment dat men, uh, op het moment dat iemand tot geloof komt in die Messias. Ik lees even verder in 2 Korinthe 3. Ja, tot heden toe ligt telkens wanneer Mozes voorgelezen wordt, een bedekking over hun hart. Maar wanneer het zich tot de Heere bekeert, dan wordt de bedekking weggenomen. Dus op het moment dat... Israël, want het is ook profetisch, hè? het gaat niet alleen maar voor op het moment dat een, een jood vandaag tot geloof komt in de Messias, dat, dat hij dan ineens ziet van wat, het alle, wat er allemaal staat geschreven in, in, in de Tenach, in het Oude Testament, en dat hij ziet van ja, in Christus is het allemaal tot vervulling gekomen, dat is individueel zo, maar straks als Israël tot geloof zal komen... Dan zal de bedekking worden weggenomen en dan zullen ze zien wat er werkelijk staat in de schriften. In hun eigen boeken die ze altijd gelezen hebben, waar ze zo'n ijver voor hadden. Ja, en die bedekking wordt weggenomen op het moment dat je tot erkenning komt van hem om wie het in de hele Bijbel gaat. Namelijk de Christus. Antwoord 2. We gaan nou weer terug naar Romeinen 9 waar we ons... Uh, ...startpunt ook hadden gekozen. Ik herhaal de vraag. Waarom niet? Waarom is Israël nou niet... ...tot de wet gekomen? Waarom hebben ze het niet begrepen? Nou krijgen we het antwoord... ...wat Paulus dus in Romeinen 9 geeft. Omdat het hierbij niet uitging... ...van geloof... ...maar van... ...in de MBG-vertaling staat dan... ...vermeende werken, maar staat gewoon... Letterlijk in de grondtekst, omdat het daarbij niet uitging van geloof, maar van werken. Daarom. Wat natuurlijk opnieuw een vraag oproept. Israël, Want lees goed wat hier staat. Israël heeft de wet niet begrepen. Het heeft een hele tijd geduurd voordat het tot mij doordrong wat hier stond. Daarom vertel ik het graag vanmorgen ook eens hier in deze... ...in deze zaal en, en wil ik u er graag op attenderen. Paulus zegt hier... ...dat Israël de wet niet begrijpt... ...is aan de wet niet toegekomen... ...omdat ze niet uitgaat van geloof... ...maar van werken. Ze denkt dat de wet zegt dat we moeten werken. Hm? Ze, Israël denkt dat ze de wet moet werken... ...in plaats van... ...te gewoon te geloven. Maar hoe zit dat dan? Die wet, die zegt toch... ...gij zult niet stelen. Is dat een opdracht om te werken? De wet zegt, ik geef maar een zo een paar voorbeelden... ...gij zult niet echt breken. Er komt weer een opdracht bij. Of gij zult niet begeren uw naaste vrouw. Er komt weer een opdracht bij... Gij zult uw naaste lief hebben, alsjeblieft. Doe het maar. Gij zult de Heer uw God lief hebben met geheel uw hart, met geheel uw ziel, met al uw kracht, met heel uw verstand. Weer een opdracht. Ik kan zo even doorgaan hoor. Gij zult heilig zijn. Enzovoort, enzovoort, enzovoort. Er komt maar bij. Aan last. Zou je zeggen. En nou nog een keer die vraag: hoe kan Paulus dan zeggen dat Israël de wet niet begrepen heeft omdat ze meende dat ze er moeten, moest werken? Hoe kon hij dat nou schrijven? Staan er dan niet. Zijn, is de wet dan niet één grote collectie van allemaal opdrachten om te werken? Nee, zegt Paulus, dat is het niet. Dat is juist het grote probleem bij Israël. Dat is juist de bedekking die op hun hart ligt over de voorlezing. Ze denkt dat ze de wet moet werken. Maar dat komt omdat er een bedekking overheen ligt. Kijk, ze kijken naar zo'n boekrol, maar er ligt een bedekking op. Ze lezen bevelen. Maar moeten ze kijken wat er gebeurt als die bedekking weggenomen wordt. Kijk, dan gebeurt er dit. Dan veranderen de bevelen in belofte. Of anders gezegd, ze lezen, je moet. De bedekking wordt weggenomen. En wat zien ze, wat er echt staat, je zult. Er staat niet in de Bijbel, gij moet uw naaste lief hebben. Gij zult uw naaste lief hebben. Dat is een belofte. Dat is een profetie. Ik zal daar eens een heel aantal voorbeelden van geven. Waarbij je gewoon ziet dat het inderdaad een profetie is. Een belofte is. Gij zult. Dat beloof ik, zegt God. De vader van een menigte volkeren zijn. Ik had het zojuist over Abraham. Wel, tegen hem wordt dat gezegd. Was dit een opdracht aan Abraham? Moest hij hiermee aan het werk of zo... Nee, Abraham was zelf niet eens daartoe in staat. Maar dat zegt God ook helemaal niet. Abraham moest helemaal niks. Ab Abraham krijgt een belofte. Ontvang zomaar, gratis voor niks, alsjeblieft. En Abraham beliefde het. Hè? Het beste wat je kunt doen, is God iets beloven, want hij doet het toch wel. Gij zult een vader van een menigte volkeren zijn. Gij zult, dat beloof ik, zegt God, in het land wonen en het bezitten. Zegt hij tegen Israël. Is dat een opdracht? Nee, het is een belofte. Gij zult, dat beloof ik, zegt God, u neerleggen en uw slaap zal zoet zijn. Dat is een belofte. Gij zult, dat beloof ik, zegt God, u verheugen voor het aangezicht van de Heere uw God. Is dat iets wat ze moesten doen? Moet je je verheugen? Ik zal je vertellen, dat kan niet eens. Je kan niet je blij zijn op commando. Dat gaat helemaal niet. Ja, je kan wel lachen op commando. Maar dan krijg je echt zo'n heel geforceerd tamperstaal lachje, weet je wel. Dat zie je trouwens toch al, en dan zie je het niet aan de, aan de mond, dan zie je het wel aan de ogen. Want die de ogen stralen daar niet. Het kenmerk van verheugen, van, van, van blijdschap is juist dat je, dat je straalt. Je ziet, je, 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 iets wordt je voor ogen gesteld en dat, dat is heerlijkheid. En, dat is, en daar ga je van stralen. En zo werkt dat ook. Alleen al, kijk, als je dat opvat als, als een gebod in de zin van iets wat je moet doen... dat maakt je gedeprimeerd, weet u dat? Ja, dus zo werkt dat. Als je blij moet zijn, wordt je, dan kun je misschien... Uh, ...geforceerd lachen... ...maar je wordt er niet blij van... ...in werkelijkheid frustreert het alleen maar meer. Daarentegen als je de belofte krijgt... ...je zult je verheugen. Dat maakt op zich al blij. Self-fulfilling prophecy zeggen ze dan. Nou, dat maakt me niet uit. Het is fulfilling prophecy. God doet wat hij zegt. En God zegt... Je zult je verheugen voor het aangezicht van de Heer uw God. Hij zegt dat zo tegen Israël. Dat is een belofte. Gij zult, dat beloof ik. Uw naaste liefhebben als uzelf. In wezen kan dat ook niet op commando. Want weet je wat je dan krijgt? Nou, Paulus noemt dat in Romeinen 12, geloof ik, of 13. Gefeinsde liefde. Als je, als je lief hebt op commando, krijg je gefeinsde liefde. Maar God zegt dat ook niet. God zegt, gij zult uw naaste liefhebben. Dat beloof ik je. Of... Gij zult, dat beloof ik, de Heer uw God liefhebben met heel, met heel je hart, met heel je verstand, met al je kracht. Dat is niet iets wat God van de mens vraagt of iets van Israël vroeg. Hij zegt, ik, ik zorg ervoor dat het zal gebeuren, want ik beloof het, het zal gebeuren. Gij zult de Heer uw God liefhebben. Wanneer? Dat is de vraag dan natuurlijk nog. Het is een onvoorwaardelijke belofte, maar wanneer dan wel? Wel, het antwoord is heel eenvoudig. Eenduidig in heel de Bijbel op het moment dat je gelooft wat hij belooft. En weet je wat de grootste obstakel is? Ja, ongeloof. En wat betekent ongeloof? Dat je zelf gaat werken. Dan, ga je, dan doe je wel je best, dan ga je proberen. Ja, maar dat is het beste en het, en het meest effectieve obstakel voor, deze, voor de vervulling van deze belofte. Als je zelf aan de gang gaat. God zegt, ik zal dat doen en ik beloof het. Gij zult heilig zijn. Gij zult, dat zijn allemaal beloften. Ik zal nog een voorbeeld geven. In handelingen 1, dat is wel een mooi voorbeeld. Daar staat vlak voordat de heer Jezus zich onttrekt aan de ogen van zijn discipelen... en dat hij daar op de olijfberg is, dan geeft hij hen nog een paar beloften. En dan zegt hij in vers 8 van handelingen 1... Gij zult kracht ontvangen. Is dat een gebod? Is dat een opdracht? Nee, dat is een belofte, een profetie. Dat is tussen twee haakjes, dat is wel aardig hè. Maar je leest in de Bijbel dat profetieën vervuld worden, maar je leest net zo goed dat de wet vervuld wordt. Je zou haast denken dat de wet ook gewoon profetie is. Maar ik zeg natuurlijk, je zou haast denken, het is namelijk gewoon zo. De wet wordt ook vervuld. Waarom? Omdat de wet, net zoals de profetie, profetie is. Het kondigt aan, het belooft, het zegt toe. Zo zal het gaan gebeuren. Gij zult, de Heer uw God lieve, gij zult uw naaste lief hebben als uzelf. Gij zult hier, handelingen 1, kracht ontvangen wanneer de Heilige Geest over u komt. En gij zult mijn getuige zijn. Hoe vaak is deze tekst, ik weet dat uit eigen ervaring, niet gebruikt als een stok achter de deur. In vele kerken, gemeenten wordt dat uh, zo gebruikt. Gij zult mijn getuige zijn. Dus dat betekent dat je de straat op moet, en dan moet je zendingswerk of evangelisatiewerk gaan doen, want de Bijbel heeft het ons toch geboden. Ons... En dan kun je zeggen van ja, maar deze belofte wordt vervuld door Israël, dat weet ik. Maar daar gaat het me nou eventjes niet eens om. Hier wordt niet iets gevraagd aan de discipelen. Er wordt hier iets beloofd. Gij zult kracht ontvangen, dat is een belofte. En gij zult mijn getuige zijn. Het is trouwens ook vervuld. Zij zijn degene die de Heer Jezus hier toesprak, dat werden zijn getuigen. En hoe? Te Jeruzalem en in geheel Judea, Samaria tot aan het uiterste der aarde. Inderdaad, dat was een belofte en die belofte is ook vervuld. Ik zal u nog een voorbeeld geven. Ja, dat is een beetje een, een lastig voorbeeld. Dat was een, daarin zie je dus, want daarom geef ik het voorbeeld, dat men in het christendom in wezen hetzelfde gedaan heeft met het woord van God als wat het jodendom gedaan heeft, namelijk het gemaakt tot een hele verzameling van opdrachten. Men heeft be beloften veranderd in bevelen. Moeten of zul, zullen werd moeten. En dat is fataal. En in 1 Peter 1 zie je daar een voorbeeld van. Het is echt ijver zonder verstand. Maar het is wel ijver, Paulus zegt het ook van, de Romeinen, van, de, van zijn volksgenoten. Hij zegt, ik getuig van hen. Hij was er zelf ooit echt ook een, een voorbeeld van. Hij zegt, ik getuig van hen dat ze ijver van God hebben. Hij zegt, maar zonder verstand. Vandaar ook jodendom natuurlijk. En christendom. Ja, ik weet niet of het helemaal correct is wat ik nou zeg. Maar ik vind het wel handig om het zo te onthouden. Ik ga, even bij, ik, ik ga even naar dat voorbeeld van 1 Petrus. Hij zegt, gelijk hij die u geroepen heeft... Petrus spreekt hier tot de besnijdenis. En dan zegt hij, gelijk hij die u geroepen heeft, heilig is... wordt word zo ook gijzelf heilig in al uw wandel. Nou komt het... Er staat immers geschreven, wees heilig, want ik ben heilig. En deze tekst is zo vaak gebruikt, wordt nog tot op de dag van vandaag altijd gebruikt om mensen, uh, om mensen aan te zetten tot heiliging. Dat ze hun best zouden doen om zich te heiligen, want de, dat staat hier toch maar, hè. Er staat immers geschreven, wees heilig, want ik ben heilig. Dat betekent dus feitelijk dat heiliging dan iets wordt, een activiteit wordt van de mens zelf. Dat wordt dus zelfheiliging. Maar ik zeg u, en daarmee dus ook schijnheiliging. Want zelfheiliging is hetzelfde als schijnheiliging. Want als je namelijk jezelf dat moet gaan aandoen... Ja, ik zeg met recht... Uh, ik, ...is niet voor niks aandoen... ...want je zou het jezelf niet moeten aandoen... ...om jezelf te heiligen... ...want het gaat nooit verder... ...dan alleen de buitenkant. Echt niet. Je kan bepaalde gewoonten veranderen... ...bepaalde gebruiken... ...de buitenkant kun je een beetje bijveilen... ...je kunt met mes en vork... ...bij wijze van spreken gaan eten... ...maar daarmee word je natuurlijk niet heilig. Hooguit voor het oog... ...van de ander... Maar weet als je andere helemaal niet meer kijkt. Nee, echte heiliging zit natuurlijk van binnen. Dat gaat erom wat je denkt. Wat je motieven zijn. Wat je perspectieven zijn. Gewoon wat er innerlijk in je omgaat. Dat ben je. Niet, niet hoe, je, hoe je je kopje thee vasthoudt. Daar gaat het niet om. Dat is de, dat is de buitenkant. Maar even terug naar de, dit vers 16. Er staat immers geschreven, zegt Petrus... Weest heilig, want ik ben heilig. Nou, moet u als u thuiskomt. Nou, u moet natuurlijk niks, dat, dat wil ik u juist vertellen. Maar. Uh, nou, moet u als u thuiskomt. eens <laughs> eventjes dit doen. Dat wordt je weest. Gaat u. pak een rode stift. en dan streep u eventjes. het hele. heel vet door. Want dat weest. staat niet in de grondtekst. En daarmee. Het feit dat de vertalers. vrijwel unaniem dit toch gedaan hebben, geeft alleen maar aan. Sorry dat ik het zeg. Dat er een bedekking op het aangezicht en op het hart ligt. En over de schrift heen gelegd wordt. Weet u waarom? Er, sta, er staat niet weest. Er staat... Gij zult heilig zijn. En zowel de nbg vertaling als de Statenvertaling. Ze hebben zijt heilig, zegt de Statenvertaling. Dat staat er niet. Er staat gij zult heilig zijn. En... Proeft u het enorme verschil? Het is een wereld van verschil. Of het er tegen je gezegd wordt, wees heilig. Kijk, dan word je aan het werk gezet. Maar als er staat, gij zult heilig zijn. Als je gewoon de klemtoon goed legt, dan begrijp je het ineens. Dan gaat er ineens een wereld voor je open. Dan zeg je, in het ene geval ga je onder een last gebukt. Frustreert dat. In het andere geval zeg je, wauw. Gij zult heilig zijn. Nou, alsjeblieft, ga uw gang. Dat is een belofte. Gij zult heilig zijn. God belooft dat om niet. En nogmaals, wanneer gaat die belofte in vervulling? Het antwoord is door geloof. Dat wil zeggen, op het moment dat we gaan aanvaarden, u zegt het... U belooft het? Oké. Okay. Ja, maar dat zal maar makkelijk wezen. Huh? <laughs> Kent u dat niet? Dat is het verwijt dat ik zo vaak te horen krijg. Als je, als je iets vertelt over het evangelie. En je vertelt dat God, God is. Dat er nooit iets misgaat bij hem. En dat hij van deze wereld haalt. En dat hij de redder is van alle mensen. Ja, dat zal maar makkelijk wezen. Ja, dat is het ook ja. Dat is het ook. Gek genoeg, dat wordt. Uh, in godsdienstige sfeer wordt dat gebruikt als een bezwaar. In het normale dagelijkse, dagelijkse leven zou dat alleen maar een aanbeveling zijn. Nou, als je zegt van het is makkelijk. Stel je voor, ik ga naar de winkel, ik koop een tv-apparaat. En uh, nou ja goed, uh, die, die verkopen ze dan nou, alsjeblieft, hier heb je hem. Hier heb je ook nog een uh, gebruiks uh, of een. Uh, Gebruiksaanwijzing, maar ook nog de afstandsbediening erbij. En ik zeg nee, nee, nee. Nee, die afstandsbediening hoef ik er niet bij. Het zal maar makkelijk wezen. <lacht> ja, dat is absurd niet waar. <lacht> Dan zegt hij, verkoper, ja, ja zeker, dat is hartstikke makkelijk. Zeker doen, meneer. Maar men gebruikt dat in, in godsdien godsdienstige sfeer, gebruikt men het als bezwaar. Het zal maar makkelijk wezen. Inderdaad, God belooft. Zo makkelijk blijkt het niet te zijn, want ze, ze geloven het niet. Dat is net zo goed als, ik zeg, als, als de, de boodschap van het evangelie nou is dat de Heer Jezus Christus zijn leven gaf voor de hele wereld. En dat hij iedereen gekocht heeft. Iedereen. Zonder uitzondering. En je zegt, hij is de redder van alle mensen. Dan krijg je zo vaak de verwijt: Ja, maar je moet het wel geloven. Moet we even over nadenken. Ja, maar je moet het wel geloven. Degene die dat namelijk zeggen, die geloven het zelf niet. Nee. Als je zegt, ja, maar je moet het wel geloven, dan geloof je het niet dus. Hij zegt, ik ben de redder van alle mensen. Dan zeg je dus, het is niet, het is niet van, uh, hij is jouw redder als je gelooft. Nee, hij is jouw redder. Geloof dat nou gewoon. Er is een wereld van verschil. Wel, met die belofte hebben we het te doen. God belooft puur om niet. Ik lees nog even verder. Maar dan gaan we naar een ander gedeelte, Matthäus 11. Matthäus 11... Een bekend gedeelte. De heer Jezus, die roept daar, terwijl die toen de tijd ook al, je leest dat in, dat, uh, in diezelfde context ook, dat hij daar afgewezen wordt, met name ook weer door de schriftgeleerden, door de farizeeën, de, de orthodoxie van zijn dagen, daar vond de echte afwijzing plaats. Niet vanuit de wereld, maar gewoon vanuit, en vanuit het volk zelf, maar vanuit. De religieuze elite, de orthodoxie, zij die hun eigen overleveringen hadden bedacht, die geboden en lasten op de schouders van de mensen legden. En dan zegt de Heer Jezus, komt allen tot mij. Terwijl dus een heleboel wegliepen, zegt hij, komt allen tot mij die vermoeid en belast zijt. En er waren er wat vermoeid en belast in die dagen trouwens, dat is vandaag nog niet anders overal waar Godsdienst, waar religie de rol gaat spelen, daar worden mensen belast door je moed, door bevelen. Je kan trouwens belast worden door van alles, nog, van alles en nog wat. Je kunt ook belast worden door zorgen. Omdat je denkt dat je zelf je zorgen moet oplossen. Terwijl de heer, kijk, als de Heer nou zegt, ik zorg voor je, nou, dan is, dan is dat met recht dus een hele zorg minder, want hij, hij belooft dat. Het probleem is altijd dat wij niet geloven dat God dat doet. En dus, omdat we dat niet echt geloven, lopen we zelf dus met die zorgen rond de zeulen, met recht, hè, en zo belast, zoals dat plaatje dat u hier ook ziet, vermoeid, en belast je, Omdat je zo belast bent en omdat je daar altijd maar weer mee rondzeult, word je zo vermoeid. Ook door alles wat je zou moeten doen. En dan zegt hij, en ik zal je rust geven. Alle die vermoeid en belast zijn, door wat dan ook, kom dan gewoon bij mij. En ik zal je rust geven, weet je hoe? Wel omdat God zegt, ik neem alles voor mijn rekening. Ik zorg voor je. Jij hoeft ook niks te doen. Ik zal het doen. Gij zult heilig zijn. Jij hoeft je niet te heiligen. Ik zorg daarvoor. Geloof mij nou op mijn woord. Ik zal je rust geven. De rust namelijk van zijn belofte. En neem mijn juk op u. Oei. Hm? Neem mijn juk op u. Dan toch weer een last. Ja, maar wat is nou die, dat juk hier? Kijk. Wat, neem mijn juk op u. Wat, wat gaf de Heer nou? Nou, ik las het toch? Ik zal u rust geven. Neem mijn juk op u. Dat is mijn juk. Die rust die ik jou geef. De belofte waarin je gewoon mag rusten. Elke dag. Weet u waar ik ook aan moet denken? Aan die man die 38 jaar... Ja, daar is ook een liedje van hè. We zingen dat hier in de zaal wel eens. Die man die 38 jaar al aan het tobben was. Daar in Bethesda. Hij moest. Hij probeerde, altijd, hij probeerde altijd maar bij dat bewegende water te komen. Het lukte hem niet. En dan lees je dat de heer Jezus daar komt in Bethesda. En dan zegt hij. Sta op. Neem je matras op. En wandel. Dat is wat je, dat is wat je moet dragen. En dan moet u niet denken aan zo'n loodzware polmanmatras zeg Zeg maar. Excuses voor de reclame, dat moet er maar uitgeknipt worden dan. Nee, dat is gewoon zo'n dun siesta matje, zeg maar. Zo'n strandmatje. Waar je zo lekker kun, op kunt relaxen. Wat je zo onder je arm meeneemt. Neem je matras op en wandel. Dan zeggen ze, misschien wordt het straks ook wel te, bij de uitgang tegen mij gezegd. Op deze manier ben ik het voor natuurlijk. Maar de praktijk, de wandel is toch wel heel belangrijk. Dan zeg ik, jazeker, de wandel is heel erg belangrijk. Weet je wat er zo belangrijk aan is? Je matras eerst op te nemen. Een matras is namelijk een uitbeelding van rust. Dat je rust in zijn belofte. Elke dag, je staat op. En je neemt je matras op. Als u begrijpt wat ik bedoel. En je gaat in rust de dag door. In rust. Rust in van wat dan? Nou, rusten van je eigen bedoening. Van je eigen doen en laten. Gewoon rusten in zijn belofte. Gij zult. Ik zal je rust geven. Neem mijn juk op. Dat wil zeggen mijn rust. Neem dat op je. En leert voor mij. Want ik ben zachtmoedig en nederig van hart. En gij zult rust vinden. Heb je het weer? Gij zult. Dat is een belofte. gij zult rust vinden voor uw zielen. Want mijn juk is zacht en mijn last is licht. Er moet niets. En God belooft alles. Puur om niet. Amen. Ik stel voor dat we daar een lied over gaan zingen. Het is een wat ouderwets lied. Lied nummer 96. De muziek is wat ouderwets. De tekst is wat ouderwets. Maar het drukt precies uit waar het om gaat. Want de waarheid verandert namelijk niet, hè? Ik heb expres ook een mooi plaatje van, ik weet niet of je het ziet, van de zon en de strand. Twee palmbomen en een hangmat zo ertussenin. Niets te doen, zij groot of klein. Het is een liedje van de Heer, Johan de Heer, Hemelse Vader, wat zijn we ongelooflijk rijk. Met zo'n machtig woord dat u gegeven hebt. Puur om niet. Ook puur belofte. Niets van eigen makelij. Niets van eigen bedenksel. Niets van wat u van ons vraagt. Maar u geeft, u geeft, u geeft. En dat verandert nooit. En u belooft. En Heer, we danken u dat u werkelijk zo'n groot God bent, zoals u zichzelf ook in uw woord presenteert, als de God die hemel en aarde gemaakt heeft, en die een plan heeft met heel zijn schepping, die niemand uitsluit, en dat wij nu al dat mogen geloven, wat u gesproken hebt, dat u nu al de bedekking van ons hart hebt gehaald, dat u onze ogen geopend hebt voor die rijkdom. De rijkdom die wij nu al mogen zien, de rijkdom die ooit straks Israël ook zal mogen gaan ontdekken met recht. En de volkerenwereld en uiteindelijk zelfs elk schepsel. U belooft dat, u doet dat. En Heer, we danken u dat die waarheid nooit verandert, ook in ons leven niet. Het is niet zo dat als wij eenmaal tot geloof gekomen zijn, dat wij dan vervolgens dus onszelf zouden gaan heiligen. Maar u zegt, ik doe het. Maar dan ook helemaal. Ik behoud de eer aan mijzelf. En Heer, we danken u dat u werkelijk rust geeft. Dat we al onze lasten bij u mogen neerleggen en zeggen, Heer, doet u het dan. En u belooft het, zodat we u op voorhand al kunnen danken voor dat wat u belooft. Heer, wat hebben we een enorme rust. En daarmee ook blijdschap. En een geweldige verwachting kortom al die dingen waar zo'n enorm gebrek aan is in deze wereld geeft u ons belooft u ons in overvloed te geven. We danken u heer dat we zo'n machtig evangelie hebben. En dat in staat is om degene die kromgebogen door het leven gaan weer op te richten. degenen die bedroefd zijn vreugde te geven. Degene die Onvrede of in paniek zijn geeft u werkelijk en belooft u rust. Daar waar wij amen zeggen op wat u belooft. Heer, wat zijn we enorm rijk met die waarheid. Dat we ons daarin mogen verheugen dat we zo u ook de eer geven. Door al het eigen werk te staken, door ons gewoon ons matras op te nemen. Om elke dag in onze wandel te leven vanuit die beloofde rust. Heer, we danken u. Dat u dat geeft in overvloed en dat we ons daarin ook bij u mogen aanbevelen. We danken u dat we voor uw rekening zijn voor tijd en eeuwigheid. Amen. We zingen tenslotte nog één lied. Hij die rustig en stil zich steeds voegt naar zijn wil. En wat belet u om op te staan. Neem uw matras op. Ja. morgen deze samenkomst eindigen met deze woorden die u hier ziet afgebeeld in Romeinen 15. We gaan de week in en ik zei al, we zijn opgestaan, we nemen onze matras op en we wandelen zo in de rust. En Paulus schrijft in Romeinen 15 vers 13. De God nu van de hoop, vervullen u met louter vreugde en vrede in het geloof, om overvloedig te zijn in die hoop door de kracht van de Heilige Geest. Amen. Ik wens u nog een hele goede week en tot ziens bij de deur in ieder geval.